0: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba aqui no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Debaixo d'água, na boa, vem, Sif. E
1: Dãozinho. Vocês não trabalham não, né? Que marca as coisas em cima da hora.
0: Olha só, o cara, o, ca, o cara que falou pra mim que pega dois alunos por, por ano pra poder orientar e tá achando muito. Dia de segunda-feira à noite, ele tá jogando RPG online e vem falar a coisa aqui, Maurício. Vê se pode. Tudo de férias, Eu, na verdade.
1: <risos> Olha só!
0: Então, pilha... é, é, é o que? A terceira ou é a quarta do ano?
1: É a... Segunda.
0: Mas é sim. a segunda, né? E a greve vai ser quando?
1: Não, essa aí não, não é comigo, não. E vai viajar é para onde é? dessa vez? Canto. Eu fiquei em casa. porque hoje minhas férias, inclusive.
2: Ah. <risos>
1: Sei tem não, que lembrar é um que o pilha
2: de é um sentimento, é sentimento. Explode o sentimento, assim, a vontade de gravar, tem que ser gravado. Fica que apostar. Tem que sempre apostos. <risos>
0: Bom, então, já que você estava de férias, Dãozinho, você deve ter lido muita coisa, né? Então, o que, é que você andou lendo esses dias?
1: Mas, que eu li, muita coisa mesmo. O problema é que eu terminei agora é, o, esse primeiro arco da nova mensal do Hulk, que a gente já falou aqui em outro momento, né, quando estava começando, com o nosso saudoso amigo André Facas. E aí... Eu só terminei agora, né? Esse primeiro arco, foi um primeiro arco em seis partes, né, Para quem tá sabendo, a fase do all-wheel já acabou, né, e eu não terminei, nem vou terminar, parei na metade, mexi o saco daquilo ali, desistir. E aí assumiu o Donny Cates com o Ryan Otley, né? O Ryan Otley foi chutado do, do Homem-Aranha e veio aqui pro, pro Hulk. E aí eu lembro que a gente falou, né, na, desse primeiro dessa primeira edição, nós três tínhamos, tínhamos lido, né? Naquele momento, a primeira edição, e você não entendemos nada, né? O Facas fingiu que explicou e ficou pior do que do que a emenda, né? E aí a sensação é que terminou esse primeiro arco, e assim eu não, não vou dizer que eu não entendi, eu não vou dizer que assim, era para chegar assim no quem e falar. E aí, meu irmão, sabe? <risos> Qual é a sua, né? O que é que você quer? Cê, vida, você, né?
0: você não vai dizer que não entendeu, mas você, mas você não entendeu, né? Não, você só não vai dizer. Não, é, a,
1: não é nem isso. É aquele <risos> negócio de várias camadas, de, de carro de máquina, de nave, isso aqui. Aí vai pra outra dimensão que aparece outro banner lá, um banner careca, diga-se diga de passagem, né? Que, e o, olha só, olha e o, só. E o, o Rosa é presidente e vai soltar um bocado de bomba-gama e você não sabe mais pra onde é que tá indo. Aí tem uma aberta. Lá, que eu acho que é só na cabeça do banner. meio que eu não sei mais o que é está na cabeça do banner, o que é que não está na cabeça do banner. Mas assim, isso não interessa. O que é que interessa? Três coisas interessam. Primeiro, que foi em seis partes, e não precisava de tudo isso, né? Começa por aí. Não precisa do primeiro arco ser em seis partes. Imagine um primeiro arco que dura seis meses, né? Então acho que um. Tudo bem, tá? Isso é um exagero. Eu acho que podia começar menorzinho, né? Mas não sou editor, quem sou eu? Né? Segunda coisa, que é o principal para mim. O que está acontecendo com o Ryan Watley, uma vez estudando, é, é a colorização desse gibi, ele está mais preguiçoso, mais apressado que o normal, é o Instagram, me ajuda aqui, porque está muito, não tá, assim, eu vou dizer que está muito ruim a arte, né? mas não está muito ruim, mas está muito esquisita isso aqui, está tá, muito estranho, né? uma coisa assim que hum, não, sei, não sei o que está acontecendo aqui não, com esse negócio. Você leu isso aí?
2: Li, li, li. Ah, semana passada até eu fechei o arco que eu tinha acumulado umas três edições e já, já engatei o Crossover que vem com o Thor logo depois, né? Que é o Banner. Isso, que é isso bem, massa véio, bem massa velho bem massa velho Tem. Vou dar, não é spoiler, mas tem o um Tony Stark com uma armadura esmaga Celestiais, pra você ter uma ideia. Que
0: exagero. <risos> 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 pois é.
2: Mas. Eu, realmente o começo só dava pra gente entender que o Banner conseguiu fazer uma nave espacial conceitual na cabeça do Hulk, não, não, não alugou um triplex na cabeça do Hulk né? alugou uma ponte de comando na cabeça do Hulk e virou picar da, da cabeça do Hulk lá usando a persona do Hulk presa numa, numa sala de máquinas né e quanto mais bichos inimigos clássicos do Hulk, o Universo Marvel. Ele
1: e amigos também, lá. né? E amigos
2: também, é. Ele botava lá o Hulk, pra, a persona do Hulk, pra lutar com essa, essas programações lá, e aí dava mais raiva e deixava o, a nave Hulk mais poderosa. E aí ele vai pra outras dimensões, e aí tem aquela maluquice dele matar aquele... Aquele Stormwatch, Stormwatch não, né? Aquele authority da Marvel, até o Donny Cates tenta até tá fazer uma piadinha com... Eu gostei, eu confesso que me ganhou aí, principalmente nas duas últimas edições, mas você falou tudo, não? isso aí não, na mão de um escritor que não quisesse enrolar tanto, porque o Donny Cates claramente não sabe pra onde vai, né? Tá improvisando. Isso aí na mão de um escritor legal, assim, das antigas, dizer assim, o Peter David fazia essa história aí em duas partes. A não ser que ele dissesse pra ele, Peter David, faz aí seis edições mesmo, aí ele sabe bem enrolar como que dizem. Mas eu concordo com você também do Ryan do Otley, ele tá simplificando o desenho parece que ele tá pegando muito atalho muito, muito atalho mesmo das coisas acho que até repetindo alguns quadros não tô de muita má vontade com ele, mas em alguns momentos pareceu que ele tava repetindo, a poses e a colorização também não, não casa não, ficou pesada ficou, sei lá, lembrando é muito lembrando... Estranho, é, é muito ficou... assim, Ficou muito mais a cara do Joe Bennett na fase imortal do que o próprio. Como é o nome? O próprio Ryan Watley agora. Não casou, não. Ah, pronto, sabe o que é que lembra muito? Não, não vou deslembrar agora se é o mesmo colorista. Ficou lembrando a colorização também do Thor, do Klein né? Que pede Isso. uma coisa mais pesada, mais escura. Assim. Mas, mas aqui, bicho, o Eltley funciona melhor com cor mais, mais clara, chapada, como a gente viu no invencível como a gente viu no, no Gibi do Mac, que ele se dignou a desenhar, né? E depois saiu com a desculpa que não, o Gibi é quinzenal, não dá pra o desenho estar... É desenhar edições. Pô, então pelo menos fecha um arco, né, depois descansa.
1: Aí você aí adiantou a, a minha terceira parte, que é justamente esse crossover Banner of War, que eu acho que eu, eu não li ainda o, o crossover, eu vou lia, ia ler agora, né? Eu ia ler hoje, se vocês não me atrapalhassem, mas eu acho que a melhor coisa <risos> é saber que depois desse Hulk vai ter esse crossover com Thor, né, e aí vai ter um, tem um especialzinho, né, aí depois é Thor, Hulk Thor, Hulk, né, são cinco partes, né, o crossover. E o que eu ia falar, né, não é nem, nem por essa chance de ter esse crossover entre os dois, se está pisando mas é que tem uma uma arte, né, de, de propaganda desse crossover, né, Hulk vs Thor Banner of War, que é que fala, né, que vai ser escrito pelo Donnie Cates e desenhado pelo Cagalo né, que é o Marte Coccolo, né, que, assim, a arte é muito melhor, que é, é o, a arte a arte é o Thor e, e o Hulk brigando, e, cara, é outro Hulk, sabe, é outro personagem, cara, assim é, em relação do Ray Water, é um Hulk, assim gigantesco, gigantesco, sabe, aquele Hulk das pernas grossas mesmo, as vêm assaltando, que não tem nem trapézio tem tão, tanto músculo então é outra coisa, cara. Quando você vê só essa arte aqui, só essa artezinha aqui dessa propaganda, é melhor que todas as outras seis partes lá do, do Ryan Walter, que é uma pena, né? Porque eu gosto muito dele, mas aqui não até agora não funcionou não o negócio
0: é, parece que o Otley ainda é meio que está decepcionando na Marvel né ainda não disse a que veio na Marvel né quando ele foi anunciado lá no Homem Aranha foi, veio com toda aquela expectativa ele até é, entregou um trabalho legal no Homem Aranha mas é, tipo ele desenhava é, era para ele fazer a, a o arco todo da mensal Aí ele desenhava duas edições e vinha Humberto Ramos. Aí não, não, não pegava, né? Aí agora no, no, no Hulk, que também o pessoal tinha uma expectativa enorme, parece que para ele conseguir entregar no prazo, ele está fazendo isso, né? Pois é, assim, a sangueia, a, sangue, a
2: poderia toda das pancadas aí está muito legal. Só que aí você vai ver o Hulk, salvo engano, não é nem o outro que vai desenhar a... a... A próxima aí, o Thor, né? O Cocolo, como o Dan falou, desenha o Banner of War. E aí você vai ver a mensal a do a, o Nick Klein, tá, tá de licença aí, vai voltar depois desse que eu sou. Mas ele tem moral suficiente para descansar em dois, três meses, porque ele fecha os arcos certinho e sem perder a. Mas o Otley não. Apesar da poder, né? Aquela sanguinolência toda, aquelas destruições na pancada aí, tá legal, tá bem na caia dele, mas o teatro, como tá pobre. Ele é capaz de fazer mais coisas. Mas eu acho que é isso, Dão. A... Tá voltando. A rolar as convenções, né, todo final de semana agora a gente vê os desistos para as convenções, no Instagram, e no Twitter, então ele deve estar tá ganhando mais com as commissions mesmo dele.
1: Não, o que eu ia falar é que ele está, assim, o que salva, né, que nessa sexta edição não teve, mas teve nas outras, é essa catalogia, né, quando o Hulk arrancando cabeça na sala de máquina, né, aí pode, né, arranca a cabeça, é. arranca braço, aí você diz, ah, que, que massa, mas porra, sabe, é duas, três páginas e 17 ruim. Ainda
2: não. é, mete um, uma espécie play dessa aí de violência gratuita aí você fala porra, mas aí quando volta assim, vou, vou, vou repetir, eu gostei esse, esse gibi, agora parece que o Kate sabe o que é que tá fazendo, descobriu do arco, e melhora muito do meio pro final você consegue é, entender, apesar dessa maluquice toda né dessa realidade aí, o que Aranha com o General Ross que é presidente dos Estados Unidos, que espanca o banner dele, arranca tudo mais e aí você entende onde é que onde é que o Cates quer chegar com aquilo tudo né a gente se situa no Rio, tudo mais mas sinceramente é, a assim cena embaixo que você disse em duas edições dá para resolver isso aí não precisava de um encadernado inteiro para isso fazer como ele fez com com aquele segundo arco do Thor né que ele jogou à frente o arco da, do Inverno Negro a tempestade enfim e, e aí contou uma história curta depois em duas edições só, e aí já passou pra fase do tudo mais. Pô, bem melhor, assim. É até gostoso quando você vê gostar partes, partes. Essa coisa da, da gente se sentir colecionando o fascículo pra depois... Lembra quando saía no jornal? Minha avó comprava pra mim aqueles o Michaelis, tinha um fascículo cada final de semana. Aí no final de 60 semanas você levava na, na gráfica e ele encadernava pra ter aqueles fascículos. É o TPB, hoje é isso, né? Tanto que muito GP, por exemplo, o Action Comics do Felipe Kennedy Johnson, que o Dão me marcou hoje lá dizendo que nós o amamos e é verdade, <risos> mas o, o Superman dele, é melhor você esperar sair seis edições e ler de verde do que você lendo aos poucos, da forma que ele está diluindo a história, é muito boa mas a narrativa é diluída e é pensando mesmo, o encadernado tem até vezes que você vê, é em, cinco, é em cinco edições você já sabe que o editor disse que vai é fazer cinco edições porque vai ter uma história especial ali do Free Comic Book Day, o anual antigo, que não tá ali também, uma, alguma
0: besteira dessa. Bom, eu, eu acabei abandonando, assim, não, eu não abandonei, eu só não, não retomei. Eu li ali, eu acho que, as duas, três primeiras edições e acabei esquecendo. É, até tenho ela aqui no, na minha biblioteca virtual, mas acabei não, não pegando outras coisas para ler e acabei não, não dando continuidade nesse o Ryan Otley, até por conta daquilo que a gente falou, né? Dessa maluquice. E agora com o que o Dãozinho tá falando, vai me dar mais preguiça ainda de retomar o que, que vai acontecer. Não, deixa de, de besteira.
2: Leia que é legal, sim.
1: <risos> ainda tem a,
2: ainda tem a expectativa que vai ser
0: criada depois do Banner of War, que tá bacana. Bom, vamos, vamos ver, vamos ver. Bom, já que o Dão falou de um, de um gibi de seis partes que poderia ter sido resolvido duas e ele reclama de primeiro arco longo, eu vou falar de uma minissérie que é metade dessas edições, né? são só três edições, mas que parece que demorou o dobro do tempo para sair. Que é do selo preferido do Dãozinho, o DC Black Label, é o Suicide Squad Get Joker, o Brian Azzarello, um dos escritores favoritos também, com desenhos do Alex Maliv. E a história é do... Conta é, é, ali a, a Amanda Waller mais uma vez reunindo ali a Força-Tarefa X para poder caçar o Coringa, né? O Coringa tá descontrolado, aquela, aquela velha história. E a Amanda acaba recrutando o Jason Todd que ele, é, ele tá preso por algum motivo que eu sinceramente não me lembro não sei se foi contado na história ele tá preso, e aí a Amanda Waller vai lá e fala para ele é, tem uma equipe que ele precisa liderar para poder é, caçar o Coringa, só que aí nessa história essa equipe tem alguns personagens já bem é, é, conhecidos da gente, obviamente tem a Arlequina, tem, tem o Vagalume, é, tem a Plastique, tem o cachorro louco, né, aquele Mad Dog que ficou mais famoso ultimamente por participar da, da série do Arrow, né, no Arrowverse, e tem um, pelo menos uma personagem que eu não vou lembrar o nome agora, que é uma personagem nova, que ela é meio que uma uma asiática que usa uma máscara lá, Milena ou katana do Mortal Kombat, eu nunca lembro qual das duas é que quando tira a bandana do rosto, tem é, é uma demônio, enfim, ela é tem mais ou, ela parece ter mais ou menos isso. Só que lá para as tantas, eles conseguem localizar o Coringa, e só que o Coringa, na verdade, o Coringa se adianta e localiza a Amanda Waller e acaba pegando, matando a Amanda Waller e pegando o dispositivo que ela tem, que, que é o que detona os explosivos deles, né? Os explosivos que eles implantaram na, na, na cabeça deles. Então, é, fica aquela coisa desenfreada para poder conseguir chegar no, no Coringa antes que o Coringa resolva detonar a cabeça de todo mundo. E o diretor interino lá da Força Tarefa X acaba reunindo um segundo grupo de, de esquadrão suicida, aí já com o, o, o pacificador, por exemplo, e alguns outros personagens, para poder caçar essa, essa, primeira, essa primeira equipe, porque eles acabam se tornando um, um risco muito grande, já que eles não estão mais sob o controle do, da Força Tarefa X, né? Eles não estão mais, mais com o controle né, do dispositivo, tá com o Coringa. Só que isso acaba sendo uma uma salada danada atrasou, os dois primeiros números saíram em agosto e setembro do ano passado, e o último número só saiu agora em maio, o, é o Alex Maliv desenhando, e cara, foi aquela coisa, demorou tanto pra sair que perdeu completamente assim o, o tesão de ler o gibi, é tem muito daquelas coisas do Black Label de querer parecer adultão colocando é, palavrão na boca dos personagens, só não tem nudez, né, mas tem alguma coisa de gore tem, tem palavrão, aí é aquela coisa pra parecer adultão pra fazer parte do, do Taja Preta mas de resto é uma coisa assim até bem esquecível sabe, é, eu me interessei por ser Esquadrão Suicida e, e tava bem assim na moda, né, quando saiu, porque foi ali perto de quando saiu o filme do James Gunn, né? E logo depois viria a, a série da HBO Max do Pacificador, então o tema tava em alta. Mas a execução eu achei bem qualquer nota. Você não chegou a ler isso ainda não, não foi, Maurício? Não, na verdade eu baixei os dois
2: primeiros e fiquei naquela, né? Ah, são três números só, vou esperar sair o terceiro pra ler de vez. E aí aconteceu isso. E até dei uma pesquisada aqui, Marcos, no que foi que aconteceu, se foi o Azaelo, porque já teve história do Azaelo até azar de outras vezes, porque estava negociando, manter cenas polêmicas e o Ita, e tudo mais. Mas, ao que tudo indica, a questão é a, a crise do papel, né? Eles estão até ateazando, jogando pra frente. Muito título que é considerado de menor vendagem, de menor apelo. E aí, como já tinha surfado na onda do começo, né, da... Da, da saída do pacificador e tudo mais como você bem eles deixaram para depois e aí foram escalonando as a, essas publicações metade ainda não saiu tem uma lista grande até aqui no Blade coisas que estão há mais de cinco meses lançadas, da DC então é, concordo com você perdeu muito essa essa empolgação inicial aí e ninguém falando assim efetivamente, dessa última edição. Me aí por conta do, do Azaela e do Malif, sem dúvida, mas Coringa de novo, Esquadrão Suicida de novo, tá com uma mensal legal do Esquadrão fugindo, né, da, desses medalhões de sempre aí, tem a Alec, o Pacificador, o Flag e tudo mais, mas é uma abordagem bem diferente, vai pra multiverso, vai pra invadir a Torre Titã tudo mais, tá dentro ali do universo DC, não só nessa coisa de só botar vilão, correndo atrás do rabo, da Waller com... Então eu tô deixando pra, pra, pra baixo na pilha mesmo, um dia eu vou olhar pra, pra essas capas e ler. Mas é como o Dão diz aí, Black Label,
0: né, o Bat Label não tem moral nenhum. Dãozinho, é Black Label, Azarelo...
1: Não, a única coisa que eu ia dizer é que você falou que não lembra porque o Jason Todd tá preso, Como ele tá preso pelo marginal, né? Só por isso. Nunca tem motivo pra ele estar tá preso. Mas isso, isso nunca foi motivo pra prender
0: ninguém no universo DC.
1: Mas Agora tá sendo, pelo visto, né? Tô moralizando o universo <risos> DC, né? Finalmente, né? Daqui a pouco vão pro, né? proibir, é, proibir cenoura no universo DC também.
2: <risos> Lembra que desde Sandman não pode masturbação, né? No universo DC. Que o Gamer quis não fazer referência à masturbação lá e... <risos> O editor disse pra ele que não, ninguém se masturbava na DC, não. Aí o Guilherme disse, ah, isso explica muita coisa. <risos>
0: <risos> Mas isso foi antes ou depois daquele editorial do Grant Morrison pra salvar o Invisível?
2: Rapaz, esse editorial do Grant Morrison foi igual aquele editorial que ferrou com a Milestone, né? Que o Dwayne McDuffie saiu xingando. Ninguém viu. Passou, <risos> aconteceu. <risos> tava olhando pro lado, tipo isso ali, né? Não, matar em algum instante quando eu tava fora da cidade, esse tipo de picareta.
0: <risos> e você, caro Maurício Dantas, o que, que você leu? Esses... Ah, depois de ser sido
2: chamado de australopiteco peludão, ou depois de não gostar <risos> do filmezinho cult ao Star verde que ele gosta, eu gostaria de levar aqui o nível da conversa, um indicado ao Wise, né? Que é o nem todo robô, o Mark Russell. Tá tendo publicação recente aqui. Ainda não tem scan em português, mas eu, o scan é em inglês mesmo. que Está fácil aí. Chega no Telegram que a gente passa o link. É do Mark Russell, como eu falei, né, escritor que já apareceu aqui. Ali né, fez o um Future State. Ele fez o Second Coming, que aqui no Brasil saiu também. A volta do Messias. E a arte. O,
0: retor... o Retorno do Messias. O
2: Retorno do Messias, isso. Eu tô lendo esse isso. agora também. Bem legalzinho, viu? É uma pegada diferente, mais engraçadinha, assim. Mas esse nem todo roubo. Já tem uma, uma pegada mais crítica mesmo, assim. Não é na cara, mas é, é bem interessante. Antes que eu esqueça, a arte é do Mike Deodato, brasileiro, né? Quase nosso vizinho aqui, Marcos. E, é verdade. E eu ia morar na mesma rua do Deodato lá, mas de última hora. A gente acabou mudando os planos. E Olha veio aqui.
0: Olha depois, depois eu vou lhe contar nos bastidores que a, a, o nível de, de, assim, aqueles graus de aproximação com o Deodato é até maior do que o que você imagina. O Dãozinho conhece essa história. Estou mais próximo do Deodato do que do Papa, né? Naquela história lá de... É. <risos> Enfim,
2: esse é um gibi que se passa em 2056 e a humanidade... É toda parasita, né, em bolsa que trabalham, ganham dinheiro e sustentam. A gente acabou virando animais de estimação dos robôs e ao mesmo tempo uma subclasse. né? Eu queria não ter lido o editorial logo no comecinho do Mark Russell, na primeira edição. Porque ele já joga na cara que ele fala que esse é um gibi sobre masculinidade tóxica. Eu acho que ele mesmo limita demais as interpretações do próprio Gibi. Se ele pensou isso, se ele escreveu isso só com a primeira edição pronta, ele foi pra muita, muita muitas outras CA's pra discutir ali. Não é chatão cheio de dor de cabeça e tudo mais, não. É uma história que segue legal de ter os robôs <risos> sempre com nomes escritos, tipo Razor Ball Killing, Machine e tudo mais. E a gente tem uma família que é pai, mãe e dois filhos, né? Um casal de, de filhos. E que, enquanto o pai é bem babaú, um, um mais simples do robô um deles, né? Na verdade, eles são os humanos. O robô tá com depressão, o só tem que trabalhar, e chega em casa e se tranca no sótão, onde ele e lá ele fica construindo alguma coisa que a gente não sabe o que é, a gente vai descobrir depois. É, existem algumas... É, Alguns setores dos robôs que estão querendo acabar de ver com os humanos aí. Os humanos estão né? Que são, como se fosse assim, estufas. De o que sobrou das cidades e fora delas é radioativo e não dá pra viver por muito um tempo. Tem as gangues, meio Mad Max fora das portas. E aí, de repente, um robô erra <risos> um... A dosagem lá do oxigênio mata a, a, todo mundo em Orlando, na bolha de Orlando, morre de, é sufocado, né? E aí ficam achando que é um absurdo, que precisa ter uma investigação e tudo mais, e investigação é só é, o robô chegar lá e apresentar um pendrive com a defesa dele, e em dois segundos sai o veredito, né? Pela lógica, ele é condenado ou e achar que é uma coisa menor, ainda tem muito humano na Terra, só morreram alguns milhões. <risos> então... <risos> É, é bem isso que eu assim, nesse sentido, sabe? Tem uh, umas sacadas muito legais, muito incômodas, assim, de, de sci-fi meio E que a gente está vendo, caminhando por aí, né? A gente cada vez mais se aproxima dos futuros de históricos dos anos 80. Talvez nos vestindo um pouco pior do que se imaginava que se vestisse naquela época. Mas é o um Belo Gibi vale aí a, a leitura. Acho que merecida a indicação para o né Está numa categoria numa implicada, não sei se ganha. Mas é um belo gibizinho. E saiu aqui. É o segundo gibi que a gente fala dessa editora. da AWA, né? AWA Upshot. Que já comentei o gibi do Frank Show dele aqui há algum tempo. Que é o Fight Girls. E esse também tá, tá... mexendo. Assim, tem, tem coisas legais. Tem um gibi também que a gente precisa falar aqui. Que é do, do Del também desenhando. O Steazins escrevendo. Que é The Resistance. A Resistência, né? Que tá sendo bem elogiado lá fora. E tá aqui na minha listazinha. Pra... Leiam, amigos. Deve ter aí, internet
0: né? É, esse esse Gibi do bom do Mark Russell a gente já vem falando dele aqui há muito tempo né falamos do, dos Flintstones dele Leão é... da Montanha
2: também que ele escreveu não foi
0: isso que e ele parece estar tá especializado né nessa nessa coisa meio crítica social né faz algumas coisas assim engraçadinhas mas com crítica social né ele tem um, um Gibi o, muito de... bom também do Superman contra o Lex Luthor Future State que a gente chegou a comentar aqui e o Igor que
2: também é fãzaço do Russell, chegou a comentar no nosso 7 Augons, final de ano. Salve.
0: E aí, é, o Deodato foi, tem, tem até vídeo no Instagram do Deodato ele fazendo dancinha quando recebeu a, a indicação né, do Eisner pra, por proibir. Está sendo lançado aqui pela Comic Zone, né? Ainda com preço proibitivo, mas sempre tem alternativas para a leitura. Ainda não li, mas é, agora, com o selo Maurício Dantas de qualidade, irei atrás de, de mais um Mark Russell. Você também gosta dele, né, Dãozinho?
1: Gosto. Esse daí eu, eu, cheguei, eu comecei a ler eu não lembro porque eu parei. Eu acho que eu esqueci mesmo. Eu li as três primeiras. É bem bom, mas você tá com tem que tá com a cabeça muito boa para ler, sabe? Pode estar tá meio mal, não, meio triste não, porque o negócio pega com com força, né? ele tem uns clichês assim, de ficção científica, qualquer é ficção científica que você pega aí, que tem a robô, fazendo a área de humana, é o de sempre, né, ah, eles vão substituir a gente, a gente vai ficar inútil, eles podem pode se rebelar contra a gente, vai nos matar, então tem todo esse papo, só que muito mais pesado, diria assim, né, mais, mais, meio nebulosa, assim, escrota e, e mais próximo do real, sabe, não é tão extremado, tipo, chama do futuro, sabe, aquela coisa, vai se rebelar contra a gente, matar toda a gente, mas uma coisa mais pé no chão, sabe é o, é o meio caminho até chegar no futuro, seja, já é a guerra né? já é o final de tudo, esse aqui você vendo acontecer é mais assustador sabe, um negócio assim, e mais plausível então você tem que estar com a cabeça bem boa pra ler isso daí, porque o negócio pega com força
0: é, eu vou, iremos atrás se você quiser pegar desse, de todos esses que já saíram os que já saíram aqui, tá? na verdade os que já saíram os que ainda não saíram, os links estão aí no se caso você queira é, comprar as edições aí disponíveis, mas se quiser, quiser as edições digitais é só procurar o Maurício Dantas que ele dá o caminho das pés eu, eu garanto que não tem nada de mineração de bitcoin nos arquivos, nem nada não <risos> <risos> bom, eu acho que é isso, né senhores, tem algo mais a acrescentar nas leituras da semana?
1: não agora que acabou minhas férias, não <risos>
0: Agora é engraçado porque ele, é quando a gente chamava ele para gravar, ele dizia que não podia porque tava trabalhando, né, Maurício? Foi inclusive semana passada, né? Acho que as férias pois dele é. foi
2: de, de, de sábado para hoje.
0: Eu acho que as férias dele foi assim: ó, a gente vai gravar hoje. Ah, tô trabalhando. Aí, ó, a gente não vai gravar, ah, tô de férias.
1: Não, semana, Era... não, semana passada eu tava de férias também. Só, eu só não quis gravar. <risos>
0: Tá vendo? Ó, como é que... Oh, é o boicotador, o primeiro de seu nome, o... como é que é? O desbaratador de podcasts. É, é já fa... o já do falei do
2: que o Dão é um incubador de podcasts. Ele faz a gente gravar <risos> outros podcasts com outros nomes porque os dele não saem. <risos>
0: <risos> Bom, é isso, senhores. Então, até a próxima semana com mais um Filha de bis Um grande abraço. Tchau.